0: Isabelle Langer, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à Paris-Roubaix. La 120e édition de cette course cycliste se déroule dimanche pour les hommes et pour la troisième fois, les femmes prendront aussi le départ ce samedi. L'enfer du Nord, la reine des classiques, la légende de Paris-Roubaix s'écrit depuis 1896.
1: Sur un truc comme Roubaix, il faut donner une partie de son âme. Il faut se donner à la course. Si on ne se donne pas, on ne peut pas gagner. On est seul face à son propre miroir. On peut toujours raconter des histoires à l'arrivée. J'ai pas eu de chance, j'ai crevé, j'étais dans la mauvaise cassure. C'est le genre d'endroit où, euh, pour l'avoir vécu, je sais qu'on on peut avoir rendez-vous avec son destin. Mais il faut se donner rendez-vous.
0: Marc Madiot, double vainqueur en 1985 et 1991. mont Pével, le carrefour de l'arbre, la trouée d'Arembert. Autant de noms qui ont forgé la riche histoire de Paris-Roubaix. Dans ce focus, nous voulions nous intéresser à tout ce qu'engendre cette course et les multiples secteurs pavés qui s'égrènent tout au long du parcours. La souffrance, la douleur, physique, psychologique, les blessures, les séquelles. Comment le vit-on Comment s'y prépare-t-on Cette course est-elle vraiment différente des autres pour en parler avec nous, Thierry Gouvenou, directeur de course chez ASO et ancien coureur. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Et Nicolas Georgerot, chef de la rubrique Cyclisme et RTL. Salut Nicolas. Salut à tous. Thierry, c'est vous notamment qui recensez les secteurs pavés pour la course. On va y revenir. Mais tout d'abord, vous avez couru 12 fois Paris-Roubaix. Vous l'avez terminé 7 fois. J'ai envie de dire, c'est presque déjà un miracle.
2: Oui, bah déjà d'y participer, c'est déjà beau. Et puis, euh, c'est vrai que c'est pas un parcours sans embûches. Alors parfois, euh, bah, on ne va pas jusqu'au bout. Et puis parfois, on va jusqu'au bout de ses rêves, mais c'est quand même pas toujours si simple.
0: Quand vous avez jeté l'éponge, c'était dû à quoi, Thierry
2: oh, Je pense que c'était peut-être un manque de préparation psychologique, et puis ou un blocage aussi quelque part. Je me souviens d'une édition sous l'appui où je m'étais euh, dit mais qu'est-ce que tu peux bien faire sur cette épreuve euh, Si tu n'es pas capable d'affronter ça, ne re reviens surtout jamais sur Paris-Roubaix. Voilà, c'était un sentiment euh, de, de peur que j'avais à ce moment-là. Oui.
0: Bah, écoutez la description d'ailleurs que l'on en faisait de Paris-Roubaix en 1968, ça corrobore vos propos.
3: De Solheim à Roubaix, c'est-à-dire pour les 150 derniers kilomètres, les organisateurs ont placé sous les roues du peloton 56 kilomètres de pavés disjoints, de routes infâmes, non carrossables, des chemins vicinaux, tortueux, et d'ornières sur lesquelles le matériel et les hommes vont particulièrement souffrir. S'il pleut, ce sera la catastrophe. Les coureurs auront alors à rouler dans de véritables cloaques. Pour vaincre, deux impératifs être très fort. Et avoir la chance de son côté.
0: On a l'impression presque qu'on part à la guerre, non Thierry Gouvenou
2: bon, Moi la première fois c'était sur un Paris-Roubaix amateur, donc je faisais mes gammes un petit peu. Et j'avais trouvé ça plutôt enthousiasmant, quoi, les, les premiers secteurs pavés. J'avais euh, l'impression d'être un peu à la fête foraine, de très bien m'amuser. <rire> et puis au bout d'un temps quand même, j'ai senti toute la fatigue, le côté éreintant de l'épreuve <rire> me rattraper. Et j'avais fini quand même euh, salement amoché.
3: Quand on termine à Paris-Roubaix, Thierry, c'est quoi On a mal au dos On a des crampes aux mains, dans les doigts Qu'est-ce qu'on ressent
2: Oui, alors normalement, le vélo, c'est quand même pas traumatisant comme sport, mais le, le, cette course de Paris-Roubaix, elle, elle fait mal partout, elle fait mal surtout aux mains. Quelque part, je, je, je le répète assez souvent, c'est un peu comme si on faisait un sport de haut niveau avec un marteau-piqueur entre les mains. Et lorsqu'on a bah, plusieurs heures de marteau-piqueur, ça finit par faire beaucoup de douleur. Et, et c'est vrai que les mains, les doigts, tout, tout ça reçoit énormément pendant cette épreuve
0: Nicolas, euh, Georges Rau, vous l'avez couvert plusieurs fois Paris-Roubaix, même les journalistes. J'imagine que quand on arrive dessus, euh, surtout quand on a moto, quelquefois, ça doit être compliqué.
3: Oui, ben c'est vrai qu'il euh, y a des images marquantes, euh, que, que l'on soit coureur, que l'on soit euh, suiveur sur euh, une, une course comme ça, je me souviens, mais en plus c'est très récent. Euh, 2021, c'était une, une édition qui s'était déroulée au mois d'octobre, parce qu'il y avait eu un report en raison du Covid et des raisons euh, sanitaires. Donc, euh, On avait eu évidemment les, les, les conditions météo en octobre, c'est pas, pas les mêmes que lorsque c'est le deuxième dimanche du mois d'avril comme c'est la tradition pour Paris-Roubaix normalement et c'est vrai que le vainqueur, Sonny Colbrelli, il y a cette image très figée du, du vainqueur comme de tous les participants, et les autres concurrents, avec le, le, le visage maculé debout ces coureurs qui, qui s'écroulent les, 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 les corps complètement qu'on ne reconnaît plus parce que on reconnaît plus les maillots, enfin c'est maculé debout, on voit les chutes, les glissades cette année-là, et Thierry qui est avec nous est bien placé pour le savoir, il avait il était descendu à un moment donné pour aider une moto qui était en train de déraper qui, pour, bah, à cause de la boue pour revenir, il y a deux motos qui ont fini dans le fossé, il y a une voiture aussi euh, qui, qui a eu des, des problèmes, donc c'est pratiquement une course d'un autre temps que l'on voit suivant les, les années.
0: Moi je me souviens d'un reporter de RTL qui était tombé à moto, qui avait continué son commentaire et qui avait poursuivi la course. Nicolas finalement ça n'a pas beaucoup changé depuis le départ, au fil des années les images restent marquantes et il y a des drames qui s'y déroulent.
3: Oui bien sûr, par exemple euh, Bernard Hinault quand il gagne euh, Paris-Roubaix en 1981. Il chute trois fois quand même pendant la course avec le fameux épisode du, du, du chien dans le final, le caniche noir qui se met en travers. Je pense à Johan Mousseou en 1998 quand il tombe dans la trouée d'Arambert. La chute n'est pas spectaculaire et pourtant c'est un accident qui est grave pour lui. Il est très salement amoché au genou et quand il va gagner deux ans plus tard, notamment il va montrer son genou en passant la ligne parce qu'il a failli ne plus refaire de, de vélo. Euh, Philippe Gaumont par exemple en 2001 lui aussi tombe dans la trouée d'Arambert. Quand il tombe, il y a des images incroyable, où lui, il est à terre, il se fracture le fémur, et donc il y a de la boue, il y a, des, il y a, il y a évidemment la, la pluie, et on voit des coureurs qui passent à sa gauche, à sa droite, à petite vitesse, et lui, il est allongé, euh, comme ça, enfin il, il y a des images très très marquantes.
0: Thierry Gouvenou, concrètement, on garde quelques séquelles pendant quelques jours après Paris-Robert, on a mal au dos, euh, je ne parle pas évidemment des, des chutes particulières.
2: Oui, bah, c'est tout le corps qui est meurtri, hein. bon il y a toutes ces secousses, 55 km de pavé, ça, ça finit par faire énormément mal, le, le squelette en prend un vrai coup pendant cette épreuve. Et le lendemain, on se lève avec pas mal de courbatures et ça dure quelques jours. Et je pense qu'il faut une bonne semaine pour pouvoir se remettre de cette épreuve.
0: On se fait longuement masser après
2: <rire> On aimerait. C'est pas le cas alors, peut certainement, mais souvent les coureurs rentrent aussi très vite chez eux parce que ça fait c'est la fin d'un cycle de, de, de bec classique et ils ont beaucoup beaucoup donné et en général il y a une vraie coupure après Paris Roubaix et, et c'est vrai que les coureurs sont impatients de rentrer aussi chez eux. Ouais.
3: Comment on se prépare Thierry là physiquement On va parler de l'aspect mental après, mais physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas Il y a des petites astuces. On sait que par exemple, Sur le cintre, sur le guidon, on met des petites couches de, de ce qu'on appelle des guidolines Alors pour le grand public, c'est quoi Ce sont les, ce sont ces, ces rubans que l'on met autour du guidon et on les met plus épais pour que, amortir un petit peu les chocs, c'est par exemple des petits trucs
2: comme ça Oui, voilà, alors déjà au niveau des pneumatiques, on va mettre des pneus plus larges pour amortir les chocs, on va mettre de la guidoline sur le guidon plus épaisse euh, voilà, on va mettre des petits euh, sparadraps autour des doigts, il euh, y a plein de petites astuces, hein, mais ça n'empêche quand même à la fin de la journée d'avoir quand même pas mal de petits bobos ouais. mais euh, je pense que surtout le principal c'est déjà de se préparer euh, mentalement à souffrir, hein. euh, voilà, on peut pas Arriver sur Paris-Roubaix comme à n'importe quelle course, il faut se préparer plusieurs jours en avance, il faut préparer quelque part un peu son corps, et puis il, va, il faut admettre qu'on va peut-être recevoir des coups. Pour moi, euh, arriver sur Paris-Roubaix, je pense, j'ai jamais fait de boxe, mais je pense que c'est à peu près arriver dans la méta d'esprit qu'un boxeur sur un ring. On sait qu'on va prendre des coups, on sait qu'il va falloir en donner un peu plus. Et euh, je crois qu'il faut avoir ça, ça en tête Que la souffrance fait partie de cette épreuve
0: On se blinde avant Vous vous en discutiez avec quelqu'un particulièrement ou, ou juste avec vos entraîneurs
2: Oui alors moi j'ai eu la, la chance d'être équipier De Gilbert Duclos-Lassalle qui l'a gagné deux fois Donc Et, et je, je m'entraînais aussi avec lui Et, et il m'a appris beaucoup de choses et, et, et je pense que lui mentalement C'était trois, quatre mois avant Où il ne pensait déjà qu'à cette course C'est pour dire à quel point elle, elle se prépare Dans la tête Et puis après bien sûr il y a un entraînement spécifique où il faut travailler dans la longueur, etc. Mais euh, le côté psychologique est quand même hyper, hyper important.
0: Écoutez Bernard Hinault, vainqueur en 1980 dans une édition épouvantable au niveau des conditions.
1: C'est une belle victoire, mais c'est une course que je n'aime pas plus. Hein. Bon, euh, quand je regarde le, le parcours et tout ce qui s'est passé avec, aussi bien que les motos et tout le reste, pour moi, ce n'est pas une course que je vais aimer. Hein. Est-ce que vous pensez que ça peut être décourageant de faire tant d'efforts avec autant d'imprévus dans cette course C'est possible, si on n'est pas moralement prêt pour, pour subir pas mal de choses, euh, il est possible de se décourager en 3-4 km de pavé. Hein.
0: On est obligé, Thierry Gouvenou, d'aimer cette course pour s'y imposer. Vous l'aimiez, vous
2: Ouais, moi je pense qu'on ne peut pas avoir de sentiments mitigés avec cette épreuve. Soit on l'aime, soit on la Mais il euh, n'y a pas de, de sentiments mitigés. Et moi, bon, alors bien sûr, moi ça faisait partie de gens que, qui aimaient cette épreuve. Mais euh, ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas imposer à un coureur de faire cette course s'il ne l'a pas dans la tête.
0: On va réécouter Marc Madio parce que c'est toujours un bon client déjà. Et c'est à ton micro, Nicolas, il y a quelques années, ça plante vraiment le décor de la course. Ce
1: n'est pas une course d'enfant de cœur, par roubaix Si on vient en étant gentil, bien peigné et propre sur soi, c'est qu'on ne respecte pas ce, ce, ce style de course. C'est une course violente. C'est violent, les pavés. C'est de l'homme à homme, c'est au couteau, c'est un ring de boxe. Et, euh, si on n'y met pas euh, la méchanceté et l'agressivité qu'il faut pour aller chercher qu'elle un résultat, c'est qu'on la respecte pas. C'est qu'on vient à reculon et qu'on n'en a pas envie. Il faut toujours penser qu'on peut gagner et que les autres, de toute façon, vont les faire plier. Et les pliés, c'est les casser en deux. C'est pas être gentil, police s'il te plaît, vas-y, mon garçon, passe devant moi. Non, c'est les pliés en deux. Le soir, on redevient gentil. Mais le jour de la course, on est méchant.
0: On y est revenu en hein, ring de boxe, Thierry Govenou. Oui, <rire> oui,
2: clairement, bah, c'est un état d'esprit. Alors moi, je pense aussi, par rapport à Marc, qu'il faut déjà euh, être plus fort que le parcours. Et Avant de penser à battre les autres coureurs, il faut être plus fort que le parcours. Et ça, c'est déjà euh, une grosse lutte.
0: <rire> Nicolas, on le ressent, ressent, ça, quand on suit la course
2: Il
3: y a des moments sur Paris qui sont vraiment marquants, c'est notamment bon, c'est aussi l'arrivée, mais c'est le départ. C'est-à-dire que moi, j'adore, par exemple, à Compiègne le matin, un café à la main, euh, d'arriver très tôt, de faire le tour un petit peu des équipes, des différents bus, on parce que oui, parce qu'on sent qu'il y a une gravité, il y a une tension, il n'y a, a pas ça euh, qu'il y a sur d'autres classiques, sur d'autres courses. Il y a des visages qui sont beaucoup plus fermés. Euh, c'est pas le moment des blagues, c'est pas le moment où ça, où ça rigole. Alors c'est tout un petit village qui euh, s'anime au fil des minutes. À un moment, au moment où on approche du, du départ, évidemment, il y a de plus en plus de vie mais euh, les, les, les premiers instants, je, comme ça, c'est ces petits moments, souvent en plus Paris-Roubaix, c'est mi-avril, on arrive, il fait encore un peu frais le matin, tout le monde est un petit peu en mitouflé, etc. J'adore ce, ce moment-là de gravité, de tension et puis évidemment, il y a aussi l'arrivée, alors pour les gens qui ne suivent pas Paris-Roubaix, qui ne regardent pas forcément les, les images, les, les coureurs arrivent au centre du vélodrome avec une pelouse, ils, ils arrivent, en fait ils, ils, ils jettent le vélo et ils s'écroulent. Sur la pelouse. Et là, on a des, des, des visages qui sont hagards, qui sont hébétés. Il y en a qui ne prennent pas la mesure de ce qu'ils viennent faire. Alors, il y a ceux qui font leur premier Paris roubé Il y en a d'autres qui sont déçus de leur prestation, de leur performance parce qu'ils pensaient avoir un, un meilleur classement. Et donc, il y a, il y a plein de sentiments. J'en ai vu qui pleuraient. Et puis, chez les femmes, on l'a vu avec Aude Bianic, qui faisait partie de, de l'équipe Movistar et qui a fait la première édition en 2021. Elle était touchée au genou. Ça a été très, très compliqué. C'est vraiment la douleur. J'ai vraiment mal après. J'ai fait 30 km dans la, dans la souffrance. et,
0: et voilà, je... Il y a de la déception aussi, forcément. Je voulais mieux faire et. On entend l'émotion, mais on entendait l'émotion aussi presque Nicolas quand vous parliez de, de l'arrivée justement de ces visages. On encaisse mieux quand même avec l'âge, Thierry Gouvenou, parce qu'au final il y a oui. beaucoup de vainqueurs âgés. Hein.
2: Oui, c'est vrai qu'en bon en ce moment dans le cyclisme on commence à avoir des athlètes qui arrivent ouais. à la maturité beaucoup plus tôt, mais en règle générale c'est une course qui, qui réclame quand même de, de, de l'expérience et, et puis c'est parce que c'est une course vraiment qui demande beaucoup beaucoup d'endurance. Alors c'est tout plat. Donc ça devrait normalement être facile, mais c'est pas le cas. Et il euh, n'y a pas il a pas de moment de récupération parce que les secteurs pavés s'enchaînent tellement vite et euh, on n'a jamais le temps de récupérer. Et du coup, ça fait un effort très long, euh, alors pas forcément hyper intense, mais, mais c'est quand même à haute intensité pendant plusieurs heures et euh, Seuls les, les plus aguerris peuvent euh, aller au bout de cette épreuve, et je pense que ça s'acquiert vraiment au fil du temps. Oui.
3: Quand on est plus âgé, qu'on a plus d'expérience, c'est aussi parce qu'on se connaît mieux, on, on sait euh, davantage euh, entre guillemets se gérer.
2: Oui, puis euh, voilà, le temps a fait son œuvre. On a fait plusieurs grands tours, on a fait beaucoup de grandes courses avec des longues distances, et, les, et le corps est plus aguerri à, à endurer ce genre d'efforts. Oui.
3: Est-ce que vous avez eu des, des discussions avec des, des jeunes coureurs, des, des coureurs qui faisaient leur premier Paris Roubaix? Qu'est-ce que vous avez comme retour du peloton, notamment avec des novices
2: ouais, Ben en général, et voilà, c'est une entrée dans le grand monde. Hein. Et puis euh, il se dit, euh, voilà, que lorsqu'on arrive sur Paris Roubaix la première fois, si on atteint le vélodrome avant que les les, les portes se ferment, c'est qu'on est déjà un grand coureur. Donc tout ça, ça ça fait partie du mythe de la course. Et euh, lorsqu'on arrive euh, en jeune coureur, ben je pense qu'on se fait tout petit vis-à-vis -vis de, de cette épreuve. Et puis on apprend au fur et à mesure. Oui.
0: Mais est-ce qu'après on fait partie d'une certaine caste parce qu'on a couru Paris-Roubaix.
2: Ah oui, quelque part. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne partie du peloton qui, qui n'imagine même pas prendre le départ. Donc forcément, on fait partie d'une caste. Après, le finir, encore un petit peu plus. Et puis, une fois qu'on a fait un résultat, c'est encore mieux. Mais ça, c'est un petit peu vrai dans tous les sports. Je pense que les coureurs qui ont eu la chance de faire Paris-Roubaix 2021 sous des conditions abominables, eux font vraiment partie d'une caste. Ils en parleront dans, dans 30-40 ans sans problème. Et, et je crois qu'ils seront fiers de ce qu'ils ont accompli.
0: Et vous s'il y a une année, de tous ceux que vous avez courus
2: alors moi, j'ai terminé une fois septième. C'est ma meilleure performance, mais aussi celle qui me qui me reste le plus en mémoire. Mais je garde aussi de bonnes mémoires d'avoir équipé Duclos-Lassalle, de lui avoir passé euh, ma roue, de l'avoir aidé à, à remporter cette épreuve. Donc c'est plein de sentiments différents. Mais c'est vrai que voilà, on a une course comme ça dans l'année. Elle est unique et euh, quelque part aussi, elle est inimitable. Et forcément qu'elle marque les esprits.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a une course qui se rapproche de Paris-Roubaix, Thierry Gouvenou
2: À mon sens, non. On pourrait comparer un peu le tour des Flandres, mais je pense que Paris-Roubaix demande encore beaucoup d'autres choses et elle n'est elle est pas comparable.
3: C'est vrai que dans le vélo, en ce moment, il y a un petit peu un retour du vintage. Et donc, c'est aussi pour ça que, finalement, Paris-Roubaix, elle reste tout le temps, entre guillemets, à la mode. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a une course, le Grand public la connaît un peu moins, mais le milieu du cyclisme, beaucoup plus. Il y a une, une classique italienne qui s'appelle l'Estrade Bianche, euh, sur les chemins en Toscane, sur les chemins de, de, de pierre blanche, euh, avec beaucoup de, de poussière, mais ça, ça, ça s'en approche parce que c'est par moments très très compliqué, c'est pas des pavés, mais c'est autre chose, mais ça fait partie aussi de des terrains qui sont aujourd'hui exploités, alors effectivement on n'arrive pas à copier Paris-Roubaix parce que c'est unique, en tout cas il y a une philosophie générale, en tout cas sur certaines courses, à travers les continents, d'essayer de retrouver un petit peu, comme ça, un petit goût d'antan, un petit goût de, de vintage, et puis aussi pour casser des codes, casser des courses parfois trop maîtrisées, mettre un petit peu de plus de suspense dans les courses
2: oui, oui, bien sûr, mais après il y a aussi le lieu, lorsqu'on passe à la trouvée d'Arambert à côté de, de, du centre minier, bah, tout ça, ça, ça ajoute encore des, des choses à l'épreuve et c'est quand même moins bucolique que, que la Toscane et ça, <rire> ça, ça, ça donne quand même bah, encore plus de profondeur à cette épreuve et toujours à la mode, ça c'est important
0: Merci beaucoup Thierry Gouvenou directeur de course chez ASO et ancien coureur d'avoir été l'invité de cet épisode de Focus. Merci Nicolas Georgerot chef de la rubrique Cyclisme et RTL euh, Nous aurons l'occasion de reparler Cyclisme avec vous hein, car la saison s'annonce riche une nouvelle fois en événements. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur nos, vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr